0: Sevgili Açık Radyocular merhaba. Kentler Lezzetler bu haftada geçen hafta kaldığı yerden e, güzel komşu kentin Atina'nın e, tadına lezzetine e, varmaya devam edecek. E, bir kentin tadına varmak diyoruz kentler lezzetlerin alt başlığı olarak. Bir kentin tadı e, size sunabildiği bütün keyiflerde gizli. Sadece yeme içme anlamında tadı değil. Ama iş e, Ege kıyıları ve özellikle de Atina olunca bize çok yakın gerçekten damakta da çok güzel e, duygular bırakan tatlar lezzetlerde söz konusu. Oraya da geleceğiz tabii. Geçen hafta hatırlayacaksınız e, antik Yunan'daki e, antik e, Yunan uygarlığındaki Atina kentinin yeme içme adetlerine biraz bakmaya başlamıştık. Ama e, biraz hani kaldığımız yerden devam edeceğiz ama biraz daha Atina kentinin yemek dışındaki keyiflerine bu hafta bakacağım diye söz vermiştim. Öyle bir gidelim isterseniz. Şehir insana neler sunuyor, neler var bu güzel kentte. Vakit el verdiğince gene başka ne lezzetler var ve eğer vakit yeterse bu hafta olmazsa önümüzdeki hafta tarihinden biraz daha belki başka kentlerden bahsettiğimizden daha çok bahsedebiliriz. Çünkü Atina uygarlığı tarihte demokrasinin beşiği olarak ve yarattığı birçok boyu Yurtla, e, bugünün Batı uygarlığının e, kendisine e, nirengi noktası olarak belirlediği, alegorik olarak hep göndermeler e, yaptığı bir uygarlık olduğundan herkesin ilgisini çekebilecek kadar farklı başka kent tarihlerinden diye düşünüyorum. Evet, o zaman bugün e, Atina kentinin e, antik Atina'daki kentin e, leme içme lezzetlerini tabii ki üstünden gitmek koşuluyla bugünkü Atina kentinin insana verdiği tatlar, lezzetler nelermişti, onların üstünden bir e, gitmek istiyorum, öyle başlamak istiyorum. Atina e, canlı bir şehir, e, doğrusunu isterseniz İstanbul'dan giden birisi için küçük tabii bir şehir. E, Adetler e, ve işte bir şekilde insanların duruşundan e, konuşurkenki ses tonlarına kadar e, kendinizi biraz evinizde gibi hissedeceğiniz kadar bize yakın bir tarafı olan bir şehir bir yanıyla da İstanbul'un çok daha e, bundan işte onlarca yıl önceki hali kadar eski e, Eski ama çağ dışı demek istemiyorum. Biraz daha geleneksel kalmış, biraz daha az modernleşmiş halini de insana hatırlatıyor. Bu tabii kentin çok modern, çok lüks bölgeleri olmadığı anlamında değil. Böyle yerler dolu. Ama hani Atina kent merkezi biraz böyle bize hiç yabancı olmayan bir devinimle, bir sıcaklıkla dolu bir yer. Atina kentinin tabii sadece merkezi söz konusu değil. Merkezin dışındaki yerleşim alanları, birçok güzel mahalleler, işte bahçe içinde villalar, evler... Deniz kıyısındaki semtlerin birçoğu buradan giden... Anadolu rumlarının kurduğu semtler olduğu için geldikleri yerin adını taşıyor. İşte bütün göçmen e, topluluklarının kurduğu uygarlıklar gibi e, nasıl New York bir zaman New Amsterdam, Amsterdam'dan gelenler tarafından yapıldığı için gibi burada da Yasminya, e, nea yeni köy anlamına gelen, işte e, yeni yeni köy anlamına gelen, e, yeni İzmir anlamına gelen filan bir sürü semtler var. E, ama tabii ki sonuçta kentin yaşamı en böyle yoğun biçimde belli merkezlerde damarı atıyor oralarda yaşanıyor ve tabii ki bütün kentlerde olduğu gibi Atina'da da daha farklı konularda daha yoğun eğlenceler, tatlar lezzetler, görülecek derinlikler, detaylar içeren mekanlar var. Bir kere bunun dışında Atina'nın çok keyifli yerlerinin başında adaları geliyor. Aynen İstanbul adaları gibi Ege denizi zaten bu tür adalarla dolu. Ee, işte Egina başta olmak üzere Atina'nın da bir takım kente ait kentteki e, insanların yazlık diye gittiği adaları var. Pire Limanı artık hani birleşip Pire bir zaman ayrı bir yerleşim bölgesiyken birleşip Ege'nin Atina'nın bir parçası haline gelmiş ee, ve sonuçta Atina bir büyük liman kenti ve bir büyük liman kenti olmanın gerektirdiği bütün canlılığa kültür karmaşasına, değişik insan ve e, biçimlerinin, türlerinin, kökenlerinde taşıdıkları zenginliğin e, renklerine alışkın bir kent. Ama yine de tabii kentin orta yerinde sizi en fazla etkileyen şeylerin başında geçen hafta sözünü ettiğimiz Akropolis'in görüntüsü, onun çağrıştırdığı, onun sembolize ettiği klasik Yunan uygarlığının e, verdiği işte anlam, onun kazandırdığı özellikler e, ön planda. E, Zeus Tapınağı bu e, antik Uygarlıktan kalan kalıntılar arasında önemli. Hadrian kapısı denilen kapı çok önemli. Agora'sı eski kentin, eski Atina'nın kent merkezi önemli. Rüzgar kuleleri denilen kuleler önemli. Şimdi böyle sayıyorum ama tarihini anlattığım zaman detayına gireceğim diye. Bunların hepsi de antik Yunan uygarlığından kalmış değil. Örneğin bu mesela rüzgar kuleleri denilen kuleler daha Romalılar zamanından yapı kalma bir yapı. E, agora da işte e, hem klasik Yunan zamanında varmış hem de sonra Roma uygarlığı haline geldiği zaman oralar Romalıların egemenliğine geçtiği zaman da bir agora olarak almış katmanlı bir şey durum söz konusu. E, ama sonuçta Atina'nın en büyük lezzetlerinden birisinin e, arkeolojik bulgulardan, e, tarihi yansıtan mimari eserlerden kaynaklandığı kesim. O zaman bugünkü bunları tek tek de hani daha detaylandırmak da mümkün. Geçen hafta Akropolis'ten zaten detaylarıyla bahsetmiştik. Ama onun dışında bugünkü kentin nerelerinden ne lezzet alınır? Nerede oturmalı, kalkmalı? Nasıl nerelerden kente akmalı ki tırnak içinde? O kentin insanlarından birisi gibi insan kendisini hissetsin. Kentin yaşamını kendi içinde temposunu algılasın derseniz bir takım meydanlar söz konusu. Birincisi onlardır. Omonya e, meydanı. Omonya meydanı Atina'nın en eski meydanlarından birisi. Hatta en eskisi sanıyorum. E, esasında bizim Sirkeci Eminönü tarzında bir yer. Yani çünkü çok fazla etrafında fast food yiyecek yerleri var. Etrafında çok fazla yıldız sayısı fazla yüksek olmayan oteller var. E, çünkü içerisinde evet tahmin ettiğiniz gibi bir tren istasyonu var. Bütün e, Avrupa kentlerinde hatta bütün dünya kentlerinde büyük kentlerde görüldüğü gibi istasyon binasının çevresinde insanların kolay yoldan geceleyebilecekleri ve karınlarını doyurabilecekleri kalitesine veya lüksüne diyeyim çok fazla dikkat edilmeden oluşturulmuş bir alan nasılsa mevcut oluyor. Omonya'da böyle bir yer. Ama işte Omonya hep böyle spor faaliyetlerinin işte kutlamaların ne bileyim hala bugün bile Avrupa'da bir yerde bir spor karşılaşmasını kazanırsa Yunanlılar orada kutlanıyor. Kutlamaların ve zaferlerin coşkusunu yaşan Alan olduğu için çok özellikle vakit geçirmek isteyeceğiniz bir yer olmasa da bahsetmeye değer yerlerden birisi özellikle vakit geçirilmesi daha e, akla yakın olan asıl hani bizim her kentte bulunan bir büyük en büyük o meydan sintagma meydanı. Atina'da sintagma meydanı en büyük ve aynı zamanda da hani en e, hoş en donanımlı meydanlardan birisi e, hemen Yunan parlamentosunun yanında zaten ve de aynı zamanda burada göreceğiniz oteller artık başta tarihi Grand Bretagne e, Britanya oteli olmak üzere e, çok lüks ve e, hani bir gece kalacaksanız kalayım da tam manasıyla şehre her bakımdan buradan ulaşabileceğim bir yerde olayım ve aynı zamanda da bir tarihi bir lüksün keyfini yaşayayım falan diyebileceğiniz bir yer. Sintagma Meydanı bir ucunda Monas Traki denilen, Monastraki semtine bağlanıyor. E, ve e, aslında bir alışveriş cenneti. Çok e, lüks butikler de burada. E, bütün işte keyifli alışveriş yapabileceğiniz dükkanların arasına yerleştirilmiş, serpiştirilmiş, yiyecek içecek mekanları da burada. Daha klasik Yunan usulü yemek yiyebileceğiniz, işte taverna benzeri. Tam taverna işte fast dönmek üzere taverna tavernalarda var ama gerçek güzel tavernalarda var. Sonuçta Sintagma meydanı e, bizim e, Taksim meydanımız gibi. Arkasında bir de çok hoş bir hinterland taşıyan, insanların kendini dalıp içinde unutabilecekleri bir alışveriş illa bir şey almanız şart değil tabii. İnsan, e, orada yaşayanlara, insanlara hayatın akışına karışabilmek anlamında alışveriş alanları, meydanları her zaman önemli bir kent de biliyorsunuz. Böyle bir yer taşıyan bir e, meydan. Sintagma meydanında da zaten ayrıca oturup hoşça vakit geçirebileceğiniz çok hoş işte kafeler ve sadece yiyecek içecek diye bakmamak lazım soluklanma alanları meydanları var e, ve bir ucuda dediğim gibi sintagma'nın e, monastirakiye uzanıyor monastiraki kentin e, Böyle daha cıvıl cıvıl Daha gerçek yaşantısının Biraz daha halk tipi Yaşantısının yaşandığı Bir alan denilebilir Orada da bir sürü dükkan var Marketler açık hava marketleri işte pazarlar haftalık kurulan pazarlar Falan var ve bir zamanlar Çok Ünlü olan hala da ben hani Parlıntısından bir şey kaybettiğini düşünmüyorum ama Bir zaman baya Avrupa'daki diğer bütün Benzerleri arasında lafı sözü edilir Bir hale gelmiş olan bir güzel bit pazarı var Orada tavernalar var işte orada suvlaki yiyecekseniz en gerçeğini yiyebileceğiniz mekanlar var ee, ve e, tabii ki e, Monastiraki tek başına Atina'da bunu yapabileceğiniz yer değil ama Sintagma'ya çok yakın olduğu için işte kentin biraz daha üst e, kademe e, lüks boyutunu yansıtacak güzelim mekanlara Grand Rotein Oteli'nin lobisinden çıkıp Sintagma meydanını geçip e, Monastiraki'ye indiğinizi düşünün e, aradaki çarpıcı fark da insanı çok eğlendirebilirsiniz. ...çok güzel bir ağızda tat bırakabilecek bir şey. Çünkü e, kent yaşantısından bir demet sunmuş oluyor size her iki ucundan da. O açıdan Monastraki'ye enteresan. Monastraki'ye gene çok yakın hemen e, yanında e, diyebileceğim kadar yakın. E, daha batıya doğru sanıyorum şimdi ters bir şey de söylemeyeyim. Evet batıya doğru. E, Tesyum yahut Tisyon denilen mahalle var. Burası da gene aynı tarz bir yer. Onun özelliği de daha ziyade öğrenci mahallesi olması. Öğrenci mahallelerinin hepsinde olduğu gibi burada da tabii ki daha nispeten bütçeye uygun ucuz yerler ve e, bir hayat, bir canlılık, bir karmaşa söz konusu. Tabii ki bu, bütün bunlardan bahsedip de e, sırf hemen, hemen Zintagla Meydanı'nın bitişiğinde değil diye plakadan söz etmemek olmaz. Plaka ise biliyorsunuz yine e, Atina'nın... E, hani her kentte bulunan bir eski şehir vardır kent merkezi Atina'nın eski şehri kent merkezi diyebileceğimiz yeri Atina'nın yine böyle hayatının çok canlı aktığı özellikle gece hayatının çok yoğun olduğu yani gece hayatı derken gece kulüplerini kastetmiyorum ama sokaklarda Akdeniz usulü geç saatlere kadar yeme içmenin devam ettiği yerlerinden birisi e, plaka e, Akropolis'in geçen hafta sözünü ettiğimiz Akropolis tepesinin hemen eteklerinde Akropolis'ten yürüyerek plakanın içine inebiliyorsunuz açıkçası eee Tabii ki gece kulüpleri de var tabii ki işte bir sürü alışveriş yapabileceğiniz küçük dükkanlar falan da var ama plaka işte daha ziyade de e, gürüyüş yapmak için e, ara sokaklarına dalıp içinde kendinizi kaybetmek için tanıdık bulduğunuz şeyleri bize ne kadar yakın diye görüp sevinmek değişik bulduğunuz şeylere ne hoşmuş diye şaşırmak vesaire hani bir büyük kentte e, koskoca tarihi değil dünyanın uygarlığını ve tarihini değiştirmiş bir büyük kentin kalıntıları arasında ne ararsanız bulduklarınızı sevinerek kucaklamak, bulamadıklarınız için de hayal kuracak mekanı kendinize yaratmak için en uygun yerlerden birisi. Atina'da Plaka semti. Evet, Akropolis'ten bahsettik. Hani Amonyo'dan da isteyenler için kısaca söz ettim. Sintagma meydanı. Sintagma'dan Monastraki'ye indik. Hatta Tisyon'a geçtik. Eh, Akropolis'in eteklerinde de zaten Plaka'ya inmiştik. Peki bu kentin daha farklı tarzda gitmek istersek hani tarih Dışında nasıl yaşıyor bugün insanlar diye görmek istersek gitmek isteyeceğimiz bir semti yok mudur diye soruyorsanız ee, Kolonaki e, semti başta var e, Kolonaki e, Likabetus tepesinin üzerinde yer alıyor e, burada çok güzel sanat galerileri var bir takım müzeler var e, yani esasında yerleşme alanları da var daha ziyade daha e, böyle e, banlio tarzı bir yerleşim Atina'da daha çok e, lüks yaşam denince işte lüks dediğimiz hani adet olmuş dilin pelesengi lüks deniyor daha e, üst düzey para harcayan insanların İnsanların yaşadığı yerler deyince akla gelen böyle banlio tarzı yerler ama kentin içinde de kolonaki en lüks yaşam alanlarından birisi. Buradaki butiklerde daha farklı. Restoranlar da daha fazla fine dining türünde. Tavernalardan, halk tipi, geleneksel tipte restoranlardan daha dünya çapında yıldızlara aday şeflerin yönettiği fine dining restoranlara geçiyorsunuz. Daha var. Ama kenti karış karış anlatmaya, bir turist rehberi edasında devam etmeye hiç niyetim yok. Ben antik Yunanlıların, daha doğrusu antik Atinalıların mutfak keyfine, sefasına dönmeye niyetliyim. Bunu yapmadan önce Kolonaki'de bir e, çok özel böyle ancak üyelerinin girebildiği bir gece kulübünde dinlediğim bir müziği bizimle çok alakası olduğu için sizinle paylaşmak istiyorum. Rebetiko biliyorsunuz Anadolu'dan özellikle e, mecburen atlayabiliyor. E, Yunanistan'a geri göçmek zorunda kalmış olan Rumların orada oluşturdukları kültürün en önemli e, parçalarından birisi. Kafe aman denilen ve aman kelimesinden, aynen anladığınız gibi aman kelimesinden gelen e, mekanlarda daha çok çalınıp söyleniyor. Türk müziğine çok yakın, zaten müziklerimiz çok yakın ama bu Türk halk müziğinden de çok karşılıklı esinlenmeler yaşanmış herhalde bir müzik türü. Ve e, daha da ziyade Anadolu'da bıraktıklarını anlatan, e, bu konuda efkarlarını Anlatan e, parçalardan oluşan bir müzik türü ve onların çalındığı söylendiği e, mekanlarda farklı. Bunlardan birisinde dinlediğim bir parçayı, ben şimdi size dinletmek istiyorum. Böyle bir film de var zaten, Rebetiko filmi bileceksiniz. Rebetiko filminin soundtrack e, albümünden dinleyelim. Ondan sonra da Antik Yunan'a kadar tekrar geri uzanacağız. <gülüyor>
1: σεstuhl to man na να vexo baglama να ta de Σ' αρέσει το βιολί κι αν ελακλώθεις πολύ και σ' to το me με βιολί σαν τούρο βιολί να goli. Me διαβόλοι με βιολί σαν τούρο βιολί να Γιοργάκη δοξαργιά, θα σου κόψει Του γοργάκι δοξαργιά, θα σου γλώσσι τη μιλιά. Κι η Μαρίκα με το Θέοφι, θα γελάει και θα σου γεννηθεί. Για σου Μαρήκα. με το Θέοφι, θα και θα σου γνεύει. Τα νερά κλωτής και σ' αρέσει το βιόλι. Με βιόλι σαν το βιόλι να μορεύσουν οι διαβόλοι. Με βιόλι σαν το βιόλι τη μορεύσουν οι διαβόλοι.
0: Evet. Rebetiko efkarlı bir müzik. Biz efkardan uzaklaşmak için e, belki tekrar iç açacak bir e, yeme içme sahnesine geri dönsek iyi olacak. Geçen programda Antik Yunan Mutfağı'nın e, bugünkü mevcut kaynaklarda aktarıldığı kadarıyla ana hatlarını size aktarmaya başlamıştım. Bugünkü Atina Mutfağı'na tabii geleceğiz ama Antik Yunan Mutfağı e, bugünkü Akdeniz beslenme biçimini veya bugünkü Atina mutfağını tabii ki çok etkilemiş temelini oluşturmuş mutfak olduğuna göre ondan söz etmek biraz gerekli geldi bana. E, yalnız yenilen içilenlerden bahsetmeden önce yeme içme adetleriyle ilgili bir iki kelime söylemek istiyorum. E, şimdi tabii kaynaklardan e, ne varsa onu aktarıyorum. Ama e, burada enteresan bir şey var. Yunanlıların e, nasıl masalarda oturdukları, nasıl kaplarla yiyip içtikleri falan e, daha hani e, az çok kesin olarak biliniyor. Çünkü Yunanlılar e, mezarlarına Çocuklarının mezarlarına ama ölen çocuklarının mezarlarına sahip oldukları ev eşyalarının e, topraktan kilden yapılmış e, minyatürlerini koyma alışkanlığındalarmış bir dönem. Ve o mezarlar incelendiğinde bir takım başka e, aletlere de rastlanıyor ev eşyaları hakkında da bilgi alınıyor. E, sofra adetleriyle ilgili de alınmış bilgiler var. Bunları aktardığı kadarıyla kaynaklar şöyle şeyler öğreniyoruz. Mesela çatal hiç bilinmiyor. Herhalde katı şeyler ellerle yeniyor. Ama tabii... Ee... Çorba ve vesaire sulu e, yiyecekler, içecekler için bardaklar ve kaşıklar var. Bıçak herhalde sadece et kesmek için kullanılıyor. Çünkü hani e, sadece et bulunan sofralarda bıçak varmış gibi gösteriyor, gözüküyor kaynaklardan. E, masalarda yemek yeniyor. O masalar işte ne yapıldığına bağlı olarak ziyafet mi, evde mi oturuluyor, kalabalık bir yer mi, restoran mı, yükseklikleri, alçaklıkları, biçimleri değişebiliyor. Herhalde başta gene daha bir dikdörtgen de sonra yuvarlanıyor diye düşünüyorum ve pek, pek çok yerde olduğu gibi orada da e, ama masalarda yemek yeniyor alçak da olsa masa kuruluyor muhakkak e, ve işte e, daha sonra zaten Yunanlılardan devraldıklarını veya gördüklerini çok geliştirmiş olan Romalılar sayesinde bir sürü metalden kaseler işte topraktan veya camdan tabaklar falan çıkıyor ama hani e, Yunanlılar kalın bir ekmek parçası üstünde yenilen yemekten e, kaba sabada olsa işte metalden bir kasede olsa bir kaseye aktararak o yemeği yiyen, tabaktan yemek yiyen ilk Uygarlıklardan birisi aynı zamanda ee, Ne yiyorlar Biraz geçen hafta bakmıştık Bu hafta kaldığım yerden ona devam edecek olursam e, Tabii ki meyve ve sebze Çok tüketiliyor çünkü e, iklim çok müsait ve bol miktarda yetiştiriliyor Ama işte genelde Yemekler biraz tahıllar çok yo- e, Ağırlıklı olarak kullanılıyor diye Geçen hafta söylemiştim O tahıllardan yapılmış olan pişilerin, ekmeklerin Yiyeceklerin üzerine konularak Onlara katık edilerek yenildiği için Sonradan tabakla yendiği zaman Yanında yenildiği için hep onlarla yenilebilecek şekilde diye onu merkez alarak ona göre ayarlanarak sanki oluşturulmuş veya öyle adlandırılmış gibi geliyor. Opson tabir edilen bir diyelim ki yemek yiyecekler var türü. Bunlar işte ekmeğin yanında katık olarak yenebilecekler. Tabi zaman zaman bu değişiyor. Adı veya ne olduğunu bir kenara bırakacak olursak bazen et daha fazla yeniyor. Bazen balık daha fazla yeniyor. Bunları da hatta sadece böyle e, araştırma kaynakları değil. Mesela İlyada'da ve da var. İlyada'da et yeniyor daha ziyade yanılmıyorsam. Ama yani sonuçta yeme içmeyi Yunan, e, antik Yunan uygarlığıyla ilgili bir şeyler yiyip içmeyi anlatan her betimlemenin içerisinde işte bir tahıldan yapılmış bir şey yanında yenilenlerden söz edildiğini görüyoruz. Klasik dönemde e, çorbalar yine çok bol miktarda içiliyor ve ama bunun içinde de sebze işte orada devreye giriyor. Lahana, fasulye, soğan çok tüketiliyor. Mercimek de var. Soğanın özel bir anlamı da var. Bu daha sonra ileride Romalılarda daha da gelişecek ve soğana verilen önem Roma'da ordunun tayını olarak soğan kullanılması hatta neredeyse bir dönem belki bazı askerlere maaş niyetinde soğan verilmesi, soğan üzerinden maaş ödenmesi falan gibi olduğunu söyleyen kaynaklar bile var. O kadar önem kazanıyor. Çünkü soğanın e, işte beslenme değeri ve lezzeti falan filan ötesinde kuvvet beslenme değerinden ötürü tabii gene kuvvet verdiğine de inanılıyor. E, ve fasulye çoğurma Çorbası e, bu dönemdeki en hani e, çok tüketilen halkın yiyeceklerinden birisi. Ama tabii bu dönem halkın yiyeceği deyince çok böyle tevazuyla anlattığımız bir şey için söz konusu bile olmayacak bir malzeme. Zeytinyağı. Orada halkın yiyeceğinin standart malzemeleri arasında. Fasulye çorbasının içinde de zeytinyağı var. Sirke kullanıyorlar sonra. Sirkeyle karıştırıyorlar. Hani bizim sadece salataya koyduğumuz bir şey. Onlar çorbaya yiyeceğin içerisinde de o zaman koyuyorlar. E, hatta... E, Aristofanes'in belirttiğine göre Herakles'in en sevdiği yiyeceklerden birisi de bu fasulye çorbası. Hani kaynaklar böyle söylüyor. Ee, zeytin tabii zade zeytinyağı değil, zeytinde çok e, yaygın kullanılıyor. Şarap bol miktarda içiliyor. Ama o zaman içilen o şarapla bugün bizim içtiğimiz şarap farklı. Hatta sempozyum denilen e, işte... E, uzun saatler boyunca yenilip içilip felsefe tartışmalarının yapıldığı toplantılarda içilen şarap muhakkak sulandırılmış oluyor. Sulandırmadan şarabı içmek çok köylü bir davranış olarak bile kabul edilebiliyor. Çünkü şarabın yoğunluğu o zaman şarap denilen şeyle bugün tükettiğimiz arasındaki farktan bu kaynaklanıyor. Meyve sebze tabii özellikle bu sempozyumlarda filan gene hani bilirsiniz çok standart uzanmış yatıyor ağzına üzüm dam e, tanesi atılıyor. elinde de şarap iyi, resimler vardır. Öyle heykeller filan var. Çok meyve tüketiliyor ama bu meyve Meyveyi ve sebzeyi tüketmek çok fazla fakirlerin harcı değil hani köyde kendisi yetiştiriyorsa kırsal alanda tamam da kent merkezindeki fakirler çok öyle sebze meyve falan tüketemiyorlar onlar için pahalı bir şey bunu daha ziyade asiller zenginler tüketiyor ama sonuçta eee Averaj hani bunu tüketebilecek olan durumdaki halk için kuru meyve ve yemişlerde, normal yaş meyvelerde özellikle yemeğin üstüne tatlı niyetine tüketilen önemli gıda maddelerinin başında geliyor. Hangi meyve diye sormaya bile gerek yok tabii. İncir mutlaka daha önce de söylemiştim. Nar çok miktarda ve üzümü de yani hani şarap yapıyorlar ama sofralık üzüm olarak da tüketiyorlar. Kuru üzüm de esasında tabii çok yiyorlar. Hatta bunları şarabın yanına katık da ediyorlar. Hani biz bugün şarabın yanına kuru üzüm yemeyiz ama o zaman bu yeniyormuş diyor kaynaklar. Kestane yiyorlar, nohut yiyorlar ve hatta başka bizim bugün yemediğimiz kayın ağacı falan gibi ağaçların bir takım meyvelerini de yine kızartarak Yiyebiliyorlar. Şimdi iklim sıcak keyifli şehir kocaman çok güzel tarih engin zengin ve mutfak tabii ki çok lezzetli dolayısıyla gene bitmedi. Önümüzdeki hafta Atina'nın e, biraz tarihine bakıp biraz antik Yunanlar başka neler yerdi deyip eh balık üzerinden onu günümüzün Atina mutfağına getirmeye niyetleniyorum. O güne kadar size bugün yine veda edip yaşamınızın tüm boyutlarında e, bolluk bereket ve lezzet dileyim. Hoşçakalın.